0: Bratia sestri, 6. januára budeme sláviť Sviatok Zjavenie Pána. Vypočujeme si Evangelium podľa Matúša, 2. kapitolu, 1. až 12. verš. Keď sa začas krála Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jerozalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský král? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonnikov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, v judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nejako nie si najmenší pomedzi poprednými mestami Judei, lebo z teba výjde vojvoda, ktorý bude správovať môj ľud Izraelu. Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: Choďte a dôkladne sa vypitujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa z Máriov, jeho matkou, padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. A keď vo dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Prežívame Sviatok zjavenie pána. Každý rok tento Sviatok slávime 6. januára. Prečo práve v tento deň? Skúsme si v krátkosti povedať históriu tohto Sviatku. Ona nám pomôže ešte lepšie pochopiť obsah a zmysel tohto dňa, tejto slávnosti, ktorú každý rok slávime presne 6. januára. Už v 3. storočí pred Kristom v staroveku bolo na východe zvykom sláviť slávnosť vrcholu zimy, mohli by sme povedať zimného slnovratu. Obsahom tejto slávnosti bolo víťazstvo slnka, víťazstvo svetla nad nocou, nad tmou a nad temnotou. Scéna ako boh Apolón, Boh, slnka a svetla, prichádza na štvor záprahu konia a výťazy nad temnotou. Bola scéna, ktorá sa v stredoveku vyskytovala takmer všade. Čiže v tomto období sa slávila táto slávnosť, výťazstva, svetla nad temnotou. Bolo to vždy v období niekde medzi 21. decembrom a 6. januárom. Táto slávnosť nemala svoj pevný, fixný dátum. My dnes vieme, že zimný slnovrat je 21. decembra, ale ľudia vtedy to takto presne nevedeli. Jednoducho, zimný slnovrat znamená, že máme pocit, ako by sa slnko na niekoľko dní zastavilo. Dosiahlo svoj najnižší bod zostupu a pomaličky začína opäť stúpať na oblohe vyššie a vyššie. A tým sa samozrejme predlžujú dni a tým je viacej svetla. Ono sa to udeje 21. decembra. Ale viditeľné je to až okolo 6. januára. Vtedy vieme zachytiť tú skutočnosť, že dni sa už skutočne začínajú predlžovať. Aj my to vyjadrujeme tým príslovím na tri krále o krok dále. Keď sa stal Cisárom v rímskej ríši, císar Konštantín, a kresťanstvo získalo slobodu, tak tento sviatok zostal, ale už s iným obsahom. To svetlo, ktoré prišlo na svet, ktoré zahnalo temnoty zla a hriechu, je Boží syn Ježiš Kristus. A preto v tento deň slávime sviatok zjavenia pána. Sviatok, kedy sa nám zjavuje toto svetlo sveta. A to sa vždy deje 6. januára. Svetlo sveta teda prišlo na túto zem, na tento svet. A v tento deň je svetlo sveta Ježiš Kristus zjavený celému svetu. Jedine Matúš nám prináša správu o tom, že od východu prišli mudrci sa Ježišovi. To evanelium najskôr začína takou krátkou správou, ktorá hovorí, že za čias krála Herodesa sa Ježiš narodil v Betléme. A potom hneď prichádzajú na scénu spomínaní mudrcím. Evanelium hovorí o tom, že prichádzajú mudrci a nie králi. Hoci my zvykneme tieto tri osoby označovať ako troch králov, ale evanelium o tom nehovorí. Kde sa teda zobralo to povedomie medzi ľuďmi, že to boli traja králi. Môže za to 72. žalm, v ktorom čítame. Králi Taršišu a Ostrovov prinesú mu dary. Oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby. Budú sa mu kláňať všetci králi, Slúžiť mu budú všetky národy. A tak vzniklo medzi ľuďmi silné presvedčenie, že ide o troch králov, Dokonca aj tento sviatok zvykneme nazývať podľa týchto postav, že je to sviatok troch králov. Odkiaľ vieme, že boli traja? Evangelium takisto nespomína ich počet. Ale keď priniesli tri dary, tak predpokladáme, že to boli traja mudrci, alebo teda, keď chceme, tak traja králi. Ako sa volali? Ani to nám Evangelium nehovorí. Hoci tradícia im pripísala tri mena, Gašpar, Melichar a Baltazár. Tu robím krátku odbočku od nášho Evanielia. Vieme, že v tieto dni je zvykom požehnávať naše domy a príbytky novou trojkráľovou vodou a pritom sa na dvere píše rok, v ktorom sa udialo toto požehnanie a potom tri písmena. Niektorí zvyknú písať písmena G, M, B a vraj sú to začiatočné písmena mien týchto troch kráľov Gašpar, Merichar a Baltazar. Je to nesprávna interpretácia. Správne sa má písať C, M, B, čo znamená Kristus mencionem benedikat. Nech Kristus žehná tento dom. A vraťme sa teraz naspäť k nášmu evaníliu. Čiže evanílium nehovorí o tom, že to boli králi. evanílium nehovorí o počte týchto mudrcov a evanílium nespomína ani ich mena. Všetko je iba výsledkom neskoršej kresťanskej tradície. Evanílium teda hovorí, že od východu prichádzajú mudrci. Ani toto nie je celkom presný preklad slova, ktoré sa nachádza v gréckom origináli. Presný preklad by znel, že prichádzajú mágovia. Presne toto slovo napríklad použil pri slovenskom preklade profesor Botek. Hovorí o tom, že od východu prichádzajú za Ježišom mágovia. Alebo ako hovorí nemecká verzia, astrologovia, tí, ktorí vedia čítať hviezdach, mohli by sme povedať, že to boli čarodejníci alebo väžci. Prečo je tak veľmi dôležité zdôrazniť že to neboli ani mudrci, ani králi, ale že to boli mágovia. Lebo toto slovo nás odkazuje na starozákonnú knihu Númery, konkrétne na kapitoly 22 až 24. O čom by sme v týchto kapitolách čítali? Čítali by sme o tom, že Židia, putujúc púšťou do zaslúbenej krajiny, porazili Amorejčanov a teraz prichádzajú na okraj Moabskej stepy. Moabský ľud na čele s kráľom Balakom sa Izraelitov veľmi bál. Doslova mali z nich hrôzu. Už počuli o tom, čo izraelský národ urobil Amorejčanom. Počuli o tom, že na ich čele je mocný boh, ktorý ich vedie púšťou do zaslúbenej krajiny. A tak Moabský kráľ Balak povolal z východu mága, vešca, čarodeja, ktorý sa volal Balám. Balám mal za úlohu zlorečiť a prekliať celý izraelský ľud. Keď však tento mák z východu prichádza, tak neplní svoju úlohu. Práve naopak. Požehnáva izraelský národ a povedal toto prorodstvo. Výrok Baláma, Beorovho syna, výrok muža s prenikavým zrakom. Je to výrok toho, čo načúva slová Božie toho, čo hladí na tvár všemohúceho, zajatý vytržením, no s otvorenými očami. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hlady, hladím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, že zlo sa zdvíha s Izraelem. Matúš zámerne vklada do svojho Evanielia túto epizódu, kedy prichádzajú mágovia z východu? Pretože pred niekoľkými rokmi takisto prišiel iný mák, takisto z východu, ktorý povedal toto proroctvo. Hviezda vychádza z Jakuba, že zlo sa zdvíha z Izraela Aj my dnes zvykneme používať takéto vyjadrenie napríklad v oblasti hudby, športu, umenia, Keď sa objavuje na scéne nový talent, tak zvykneme povedať, že vychádza nová hviezda. To hviezdou, ktorú spomína Balám, hviezda Jakuba, to je Boží syn Ježiš Kristus. On je tou betlehemskou hviezdou. Žiaľ, mnoho ľudí aj dnes zaujíma to, čo je menej podstatné. O akú hviezdu na oblohe išlo? čo to tí mudrci mohli vidieť. Či to bola naozaj konjunkcia Saturna a Jupitera, tak ako sme to mohli napríklad vidieť nedávno 21. decembra v roku 2020. To nie je to podstatné. Tá hviezda, ktorá vzýšla z Jakuba, to svetlo sveta Ježiš Kristus, žezlo sa zdvíha z Izraela, prichádza nové Božie kráľovstvo, ktorému bude kráľovať Ježiš so žezlom lásky a pokoja. Prichádza teda svetlo sveta. A človek musí zaujať k tejto udalosti nejaký postoj. Buď odmietne toto svetlo, alebo tak, ako mudrci od východu toto svetlo príjme a bude toto svetlo nasledovať. Bude sa nechať viesť týmto svetlom. Ale nie všetci tak urobia. Vždy tu bude skupina ľudí, ktorú v Evangeliu reprezentuje král Herodes, ktorých príchod svetla rozruší. Evangelista Matúš napísal, že Herodesa rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Grečina použila slovo taraso, z čoho možno my máme to slovo triasť sa, Jednoducho Herodes sa začal triasť. Začal sa triasť o svoju moc, o svoje postavenie, o svoj trón. Je zaujímavé, že známy židovský historik Jozef Flavius vo svojom diele, keď hovorí o činoch a terore, ktorý konal faraón v Egypte, takisto používa toto isté slovo Taraso. Aj faraón sa totižto triasol o svoju moc O svoj trón, preto prikázal egyptským babiciam, ktoré pomáhali pri pôrode hebrejským ženám, aby zabili každého chlapca, ktorý sa v Egypte narodí. To isté prikázal aj Herodes. Aby sa v Betleheme zavraždil každý chlapec od dvoch rokov nadol. Herodes bol človek s chorou mysľou. On sa až chorobne triasol o svoju moc a o svoj trón a neštítil sa absolútne ničohom. Herodes dal vyvraždiť niekoľko desiatok členov dynastie Hasmoneovcov, ktorí mohli ohrozovať jeho trón. Dokonca sa nebránil dať zavraždiť aj dvojich svojich synov. Napríklad v roku 7, čo je pravdepodobne ten najpravdepodobnejší dátum Ježišovho narodenia, Dalo kráľ Herodes zavraždiť svojich dvoch synov Aristobula a Alexandra hneď potom, ako sa vrátili z Ríma naspäť do Jeruzalema. Herodes má v tejto chvíli jedinečnú príležitosť zmeniť svoj život. Prijať toto svetlo, ktoré predpovedal prorok Balám. Nechať sa týmto svetlom osloviť, nechať sa viesť k zmene života. Herodes túto príležitosť nevyužil. Práve naopak. Čo Herodes urobil? Evangelista Matúš napísal, zvolal veľkňazov a zákonníkov ľudu na stretnutie, aby sa s nimi poradil, čo v tejto situácii robiť. Náš slovenský preklad použil slovo zvolal. Grečtina používa slovo synagoge, čo z doslova znamená zhromaždenie. My máme z toho slovo synagóga. Gréci označovali židovské domy, ktorých sa židia zhromažďovali na modlitbu, slovom synagóga. Čiže tu sa u Herodesa zhromažďujú tí, ktorí majú v rukách politickú a náboženskú moc. Zhromaždili sa preto, aby sa poradili, čo s Ježišom. A rozhodli sa, že musí zomrieť. Musia ho odstrániť zo svojho života. Na začiatku Ježišovho života Betleheme sa im to nepodarilo. Nebolo to však posledný krát, čo sa uskutočnilo takéto zhromaždenie predstaviteľov židovského národa, aby sa uznesli, že Ježiša treba zabiť. Evangelista Marek neskôr napísal, vtedy sa zhromaždili veľkňazí a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, a uzniesli sa, že Ježiša podvodne chytia a zabijú. Teda čo sa im nepodarilo na začiatku Ježišovho života, to sa im podarilo o niekoľko rokov neskôr. Mágovia teda nakoniec prichádzajú k malému Ježišovi, nachádzajú ho v Betleheme, primári a svetom Jozefovi. Nakoniec mu priniesli tri dary. Zlato, Kadidlo, Timián a Myrhu. Tieto dary sa objavujú už v starom zákone. Konkrétne sa jedná o 60. kapitolu proroka Izajaša, kde sú napísané tieto slova. Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva pánova sa zaskvela nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare, čo ti vzýšla. Záplava Tiau ťa pokrie, ťavetá Madiánu a Efi. Všetci prídu zo Sáby, Zlato a Tymian prinesú a zvestujú pánovú slávu. Tých možností, ako interpretovať tieto tri dary, je viacero. spomeniem tie, ktoré sa objavujú najčastejšie. Najskôr Zlato. Zlato bolo vždy symbolom kráľovskej hodnosti. Keď niekto prichádzal ku kráľovi, tak mu priniesol ako dar nejaký zlatý predmet alebo zlato samotné. Ak traja mágovia prichádzajú a prinášajú zo sebou zlato, tým chcú povedať, že viežišovi spoznávajú kráľa, chcú si ho uctiť týmto kráľovským darom a zároveň vyjadrujú túžbu byť súčasťou jeho kráľovstva. Druhým darom je kadidlo, alebo tymián. Kadidlo bolo súčasťou kniazskej služby. Kadidlo sa používalo vtedy, keď kňaz v chráme prinášal kadidlovú obetu. A teda mágovia prinášajú kadidlo, v tej chvíli sa stávajú kňazmi, ktorí chcú priniesť narodenému královi obetu. Obetu, ktorá je Ježišovi najmilšia. To je obeta lásky a služby blížnemu. No a napokon je tu ešte posledný dar a to je Mirha. Mirha je symbolom lásky. Tak ako o tom hovorí takmer celá pieseň piesti, napríklad v prvej kapitole čítam ako snúbenica hovorím. môj milý je mi misia uzliček Mirhy, spočíva na mojej hrudi alebo na jednom mieste snúbenec hovorí. Prišiel som do svojej záhrady, sestrička moja nevesta. Nazbíral som Mirhu i Balzam. Mágovia tým, že odovzdávajú Mirhu, vyjadrujú, že Boh, ktorý sa tu narodil a stal človekom, už nie je prísnym Bohom, ktorý prichádza tresta človeka, ale je to Boh, ktorý je láska, ktorý bezpodmienečne miluje a zároveň túži byť človekom milovaným. Nechajme sa teda, drahí bratia a sestre, aj my osloviť týmto zjaveným svetlom, týmto zjaveným slnkom, ktoré prichádza v osobe malého dieťaťa Božieho Syna Ježiša Krista. Nechajme sa ním bezpodnečne milovať a zároveň aj my milujme nášho pána. Všetkým nám prajeme požehnaný sviatočný deň.